0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, la semaine dernière se tenait à Davos le sommet Economico People qui permet une fois par an aux lobbies et aux hommes d'État de se côtoyer ouvertement sous couvert d'une réflexion sur l'économie mondiale et à l'unique condition bien évidemment de pouvoir aligner 60 000 dollars de cotisations. Un sommet qui comme par hasard a lieu en hiver dans le massif alpin réputé de Davos, quelque part en Suisse, mais non je vous promets je ne serai pas complotiste même si ce rendez-vous annuel ressemble davantage à un Yalta bis qui dure depuis 50 ans, une vocation de d'ailleurs assumé puisque lorsqu'on va sur le site du World Economic Forum, on peut lire à la page intitulée « Notre mission » les choses suivantes. « Le forum fait participer les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société pour façonner le programme mondial, régional et industriel. » L'institution un peu plus loin, l'institution mélange et équilibre soigneusement le meilleur de nombreux types d'organisations de secteur public, privé, des organisations internationales et des institutions universitaires. Et enfin, pour terminer, nous pensons que le progrès, que les progrès se produisent en réunissant des personnes de tous horizons qui ont la motivation et l'influence nécessaires pour apporter des changements positifs. Et cela, au risque peut-être parfois de friser le paradoxal, puisque cette année, voulant se doter d'une conscience verte, Miss Greta prendra la parole en invitant les dirigeants du entier. Qui est à stopper toute consommation d'énergie fossile. Prise de parole qui se situera juste après celle de Donald Trump que l'on ne peut pas taxer de pro-écolo ni de vouloir influencer pour apporter des changements positifs, sauf si bien évidemment cela sert les intérêts économiques des USA. Bref, Davos est au monde de l'entreprise ce que Cannes est au cinéma. Des paillettes, des paillettes, à la seule différence qu'il ne laisse pas a posteriori de chef dœuvre sauf cette année où l'on évoquera peut-être le grand film d'action Top Gun. Bienvenue dans l'écho des solutions Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les Codes Solutions. Si je voulais être invité à Davos, je pense que maintenant c'est terminé. Je ne le serai plus. Trop tard. Trop tard. Comme chaque dernier lundi du mois, nous retrouvons notre panel de journalistes qui se résume à un. Donc pas de presse club, mais plutôt un retour sur l'actu avec vous, Antonin Amado. Bonjour Antonin. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. <rire> Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, nous allons avec vous euh, bah, voir un petit peu hein, tout cet, ce retour sur l'économie. Trois sujets qu'on a qu'on a initiés la silver economy, euh, parce que c'est un sujet, on a vu hein, tout ce mois-ci euh, les manifestations sur sur les retraites et ben ça veut dire quoi aujourd'hui euh, que de financer ces retraites, financer la vieillesse prendre en charge euh, ces questions d'une population vieillissante C'est sûr de... que
3: là il, il s'agit évidemment d'un choix de société en l'occurrence. Exactement
1: c'est un grand choix de société. Euh, c'est terminé il y a quelques semaines le CES de Las Vegas ce sera aussi un moyen de revenir sur cette question de la tech for good mais au-delà de ça aussi de comment on réfléchit les conceptions et et finalement, est-ce que toute cette tech euh, est vraiment un avenir, sachant qu'on a de moins en moins de métaux ou de terres rares pour, euh, les, euh, pour les développer Donc, Et on... puis, je pense qu'on
3: pourra aussi évoquer la, la, le déploiement de la 5G, qui euh, n'aura pas un coût énergétique neutre, loin de là, mmh. euh, et sur lequel un, un très grand nombre d'acteurs, euh, de fabricants de ce qu'on appelle les devices, c'est-à-dire les, les, les terminaux, que ce soit des tablettes, des téléphones portables ou des ordinateurs, euh, sont en train de travailler.
1: Et puis le dernier sujet qu'on évoquera, et eh bien c'est justement, et ce sera peut-être un parallèle d'ailleurs avec la 5G, le pacte vert en Europe, comment il se finance, comment euh, l'Europe qui a vocation à devenir un, un territoire neutre en carbone d'ici 2050 va pouvoir réaliser euh, ce que je considérais pour l'instant comme une utopie
3: ben en tout cas, on n'en prend pas le chemin et les trajectoires ne sont, <rire> ne sont pas bonnes,
1: clairement. Et puis, euh, comme on ne rompt pas avec les bonnes traditions, eh bien, on va faire une petite virgule et vous allez nous parler de votre coup de cœur et de votre coup de gueule de ce mois-ci. RCF, l'écho des solutions. Allez, coup de cœur et coup de gueule. Alors on commence par quoi Parce que vous voulez Antonin.
3: <rire> Moi je vais commencer par le, le coup de gueule. Allez. Le coup de gueule c'est un coup de gueule assez général. On voit qu'on est depuis, euh, depuis euh, le début du mouvement des Gilets jaunes. Euh, qui s'est poursuivi euh, avec euh, une multitude de, 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 de mouvements sociaux qui pouvaient être localisés, puis qui a fini par se cristalliser dans quelque chose qui était beaucoup plus large sur euh, la, la réforme des retraites. Euh, le constat qu'on fait, c'est qu'on est dans un pays et dans un pays qui est, qui est, qui est fracturé de toutes parts aujourd'hui. Euh, on a du mal à savoir ce qui fait société, et je pense que euh, cette situation, on la doit. En grande partie euh, aux différents euh, gouvernements et présidents de la République euh, qui ont succédé à Jacques Chirac, donc dans l'ordre Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel et, et, Macron aujourd'hui. Évidemment Emmanuel Macron. C'est passé par quoi C'est passé par le fait que on puisse euh, on, on décrédibilise tous les corps intermédiaires évidemment les syndicats, euh, évidemment les instances représentatives dans les entreprises, mais aussi euh, le les, les, les journalistes, euh, le monde associatif, les experts. Et ça fait quoi Ça fait que finalement la, la colère n'est plus canalisée, euh, la parole de ces de 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 ces corps intermédiaires n'étant plus entendue ou en tout cas n'étant plus considérée. Et ben ça fait qu'il y a plus de il y a plus de, de de tampons en fait intermédiaires entre la entre la colère des gens et puis euh, finalement euh, le, le, leur leurs représentants on mmh. va dire légitime ou en tout cas naturelle.
1: Ce qu'essaye de démontrer d'ailleurs Jérôme Fourquet dans son livre L'archipel française.
3: Absolument et, et si vous voulez c'est sur ce terreau là qui, est un, un, qui, qui a quand même été assez malmené hein, que naissent les populismes et aujourd'hui le, le populisme c'est quoi finalement C'est une espèce de, de, de réaction au libéralisme avec une visée uniquement économique dans laquelle on, on, on se trouve aujourd'hui avec le fameux there is no alternative qui avait été, euh, été portée par, par Margaret Thatcher euh, et, et dont on voit des, des, des espèces de soubresauts historiques euh, encore dans, dans notre pays aujourd'hui et, euh, et finalement le, le, ce libéralisme là il n'a plus de libéralisme que le nom parce qu'en fait ce libéralisme, libéralisme économique
1: néo libéralisme néolibéralisme parce que c'est qu deux, peut, termes, deux peut, termes très très différents on en exception peut peut d'acceptation
3: oui mais le terme libéralisme à la française c'est pas comme le, le terme Liberal en anglais, mmh. où là, ou là, c'est plus une valeur progressiste. Mmh. Le libéralisme aujourd'hui, en tout cas depuis la, la fin des Trente Glorieuses et qui s'est considérablement accéléré depuis ces 15 dernières années, et eh ben c'est euh, c'est un conservatisme économique, une violence sociale euh, qui nous conduit à la situation dans, dans laquelle dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
1: Vous, en tant que journaliste et, et observateur de cette société, c'est l'analyse que vous en faites. Est-ce que vous voyez quelques euh, points euh, saillants qui permettraient de de, de sortir de cette situation où en effet on voit une société euh, morcelée qui aujourd'hui euh, n'a plus de prise tellement euh, sur de, même de dialogue entre euh, les gouvernants quels qu'ils soient et euh...
3: je, je pense qu'il faudrait déjà redonner euh, leur réelle valeur aux mots
0: mmh.
1: on peut
3: pas dire euh, comme le fait le gouvernement actuellement par exemple hein, que on veut sauver l'hôpital en fermant des lits on peut pas dire on va favoriser des embauches économiques euh, tout en disant par ailleurs euh, que euh, on facilite les licenciements. On peut pas dire euh, on instaure un système euh, un de, de retraite par point euh, sur lequel on va prendre l'intégralité de la carrière et vous allez voir vous allez gagner notamment pour les fonctionnaires euh, parce que euh, alors qu'aujourd'hui c'est leurs six derniers mois de, 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 de salaire qui, qui sont pris en qui sont pris en, en charge. Euh, si vous voulez déjà remettre euh, les mots et, et, et redonner aux mots leur, leur juste valeur Déjà je pense que ce serait énorme Et puis surtout Quand on rentre dans une discussion, quand on rentre dans un débat Ça vaut pour une discussion de personne à personne Mais ça vaut pour des, des discussions Entre organisations, entre états Représentations syndicales, etc. Il faut rentrer dans une discussion avec des idées, mais avec la possibilité d'être convaincu. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Nous sommes que tous les deux, mais c'est ce qu'on fait chaque mois avec, les, avec, euh, les avec, les avec, ouais. avec mes confrères. Et on débat. Et parfois, on n'est pas d'accord. Et puis parfois, on arrive à se convaincre. Il faut rentrer dans la discussion en disant « je peux être convaincu ». Euh, c'est je dirais que c'est la, la base d'une discussion euh, saine euh, et productive aujourd'hui on n'est pas du tout mmh. dans ce cas de figure là mmh. je viens
1: je viens avec mon idée et euh, je je vous l'impose alors votre coup de cœur en revanche mon, mon coup de cœur euh, bon alors c'est un coup de cœur
3: euh, avec des pincettes si je puis dire <rire> mais j'aime beaucoup l'initiative du groupe SOS et de Jean-Marc Borrello euh, qui vise à remettre euh, à, à recréer des cafés euh, qui ne seront pas d'ailleurs que des cafés qui seront euh, des, 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 des d'attraction dans, dans des villages qui sont, qui sont en, cours de, de, en, en cours de désertification euh, avec des, des gens qui vont être formés et qui vont revitaliser un petit peu euh, ces, ces, ces territoires qui sont un petit peu abandonnés aujourd'hui. Mmh. Euh, J'avoue que je trouve ça salutaire. Je pense qu'en plus il y a tout à fait un modèle économique derrière mmh. euh, et puis euh, ça faisait longtemps, euh, Jean-Marc Borrello qui est donc le patron du groupe SOS qui est le numéro un en Europe de l'économie sociale et solidaire, c'est un groupe qui fait plus d'un un milliard de chiffres d'affaires euh, chaque année. Donc c'est un poids lourd. C'est vraiment un acteur économique de tout premier plan en France et en Europe. Euh, mais en l'occurrence, euh, je, je trouve ça plutôt intéressant euh, de voir que quelqu'un comme Jean-Marc Borrello porte un, un, un discours qui n'est pas un discours euh, technique ou uniquement mmh. économique. Mais pratique,
1: avec une, 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 une action concrète sur le terrain Absolument et, et surtout avec
3: une dimension sociétale mmh. et, et, on... et je pense que c'est assez rare pour être souligné mmh. Alors avec des pincettes hein, Ce coup de cœur Parce que je vais j'espère que ça va se faire De, de la bonne façon mmh. Le diable se nichant toujours dans les détails C'est trop tôt pour Pour, pour, pour avoir on une idée un précise et une analyse, ou, pour, etc. ou pour en tirer un bilan ils, mmh. sont, ils sont en cours, ils sont en train mmh. Mais sur l'idée, sur le papier je, je, voit... je trouve ça salutaire
1: Et puis on voit aussi tout, tout le Moi je trouve travail intéressant qui est réalisé aussi par, par le groupe TF1 et, et par le Trésor sur euh, de remettre en, en, en lumière des villages pour que des commerces se recréent euh, à l'intérieur des villages. Il ah, y, je... y aurait beaucoup à dire, euh, beaucoup sur, à dire. Sur,
3: le, sur le Trésor de TF1. D'ailleurs, quelque chose de très intéressant, et je vais rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire euh, euh, c'est un éditorialiste de France Culture, dont j'ai oublié le nom, j'espère qu'il me pardonnera, qui soulignait euh, récemment que euh, finalement euh, peut-être que le trésor de, de TF1 avait une fonction absolument mmh. étonnante mais qu'il ne, qu ne s'est pas vu remplir lui-même c'est la chronique du changement climatique dans nos campagnes mmh. et euh, j'ai trouvé que c'était plutôt plutôt bien vu en l'occurrence ouais, donc euh, effectivement peut-être que euh, il faut savoir pour nos auditeurs que le trésor de TF1 dans toutes les écoles de journalisme de France et de Navarre que ce soit à Paris, à Lille, à Toulouse à Marseille, c'est vraiment euh, le, le repoussoir absolu c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire et on lui redécouvre finalement a posteriori jusque sur France Culture ça, euh, des, une... des, et sur RCF donc <rire> euh, des, des, des qualités bonnes. insoupçonnées.
2: Mais, mais
1: moi je, je lui trouve des grandes qualités à, à, ce, à ce journal de à ce journal de trésor peut-être parce que je suis journaliste de solutions et que je trouve qu'il nous il nous il nous met un peu de, de sourire et de joie au cœur. Merci beaucoup Antonin pour ces coups de cœur et ces coups de gueule. On va commencer par un extrait d'une émission de l'écho des solutions. On va commencer par parler Pacte Vert et Europe. C'était une interview que j'ai réalisée la semaine dernière avec Guillaume Rotti sur justement le financement du Pacte Vert en Europe.
2: Alors le, le financement pour une transition juste ciblée sur ces territoires qui ont le plus de difficultés, ça fait partie d'un plus grand plan d'investissement pour le Pacte Vert européen où il y a, Plein de canaux différents pour les entreprises, les territoires, euh, les régions. Et, et donc, toute cette mécanique-là, euh, nous, elle est déjà en, en œuvre pour partie, mais elle sera vraiment euh, accessible aux différents acteurs à partir de 2021. Tout simplement parce qu'en 2021, c'est là où on aura le nouveau budget européen qui sera opérationnel mmh. et l'ensemble de ces financements rentrent dans le cadre de ce nouveau budget européen. Donc, on va travailler cette année de manière très intense pour tout préparer pour qu'on soit prêt à dépenser euh, les premiers euros de manière efficace euh, tout début 2021.
1: Alors on le voit, la, la transition juste, c'est le, le leitmotiv de l'Europe, une commission euh, van der Leyen qui va être très axée euh, sur la question de l'écologie, du réchauffement climatique. Euh, ce sont, selon vous, des, des paroles de communicants ou ce sont vraiment, euh, vraiment une politique qui va être au cœur de cette commission pour les six prochaines années bah, euh, Au moment où on se parle, clairement, euh,
3: c'est une parole de communicant. Il y a visiblement une volonté politique. Euh, J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt, en l'occurrence, mmh. que, que l'Union Européenne euh, affirme euh, ou réaffirme son leadership euh, mondial sur, sur la question du climat. Euh, maintenant, bon, le, le fameux Green Deal européen, le fameux, le fameux, Pacte euh, vert. voilà, le Green Deal européen, le Pacte vert, ça fait référence au, au New Deal de Franklin Delano Roosevelt euh, bah, après, euh, après après la, la Seconde, la, guerre, la seconde mondiale. guerre mondiale pour reconstruire l'Europe. Euh, comment vous dire Il y a 1000 milliards d'euros qui ont été théoriquement posés sur la table. C'est pas 1000 milliards qui sont déboursés par l'Union européenne. C'est euh, des un... mécanismes ouais. qui sont extrêmement compliqués. Privé public. Hein. Alors, c'est privé public. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors, je suis désolé, je vais être un peu pénible hein, pour, non, non, euh, pour, nos, pour nos, nos auditeurs. Mais grosso modo, ils considèrent, euh, les, les experts de la Commission européenne considèrent que quand on met 1 euro euh, sur la table euh, eh ben ça génère 1 euro d'argent privé d'argent public sur la table mm -hmm. hein. ça génère 0,7 euros 70 centimes 1 euro 1,50 euro 2 euros mm -hmm. de financement euh, de financement privé. C'est évidemment une mesure à la louche. On n'a absolument aucune idée de comment ça va se dérouler. Il faut regarder en fonction des territoires, etc. Donc, qui est cette volonté, le, le volonté de...
2: Je... On est au on on est milieu des embouteillages.
1: Alors pour nos éditeurs, les studios d'RCF à Paris sont situés sur un grand axe, mais ne sont pas isolés phoniquement. Donc de temps en temps, vous entendez les camions de papier, les klaxons et éventuellement les garagistes qui déchargent les voitures. Voilà. Et Alors, bon, on, est dans, par... on
3: est dans la vie. Exactement. On est, on est, exactement. on est au cœur
1: de la vie. RCF, la joie se partage. Donc euh, vous nous disiez Antonin que non, ce je, je système te... d'effet de, de, de levier pouvait aussi être peut-être parfois être un petit peu pervers. Non, je ne pense
3: pas qu'il soit pervers. Mais je pense qu'il est difficilement mesurable et qu'on peut pas dire à l'échelle d'un grand continent comme comme l'Europe. On a toujours l'impression que l'Europe c'est tout petit, mais en fait c'est un continent et c'est immense. Il y a plus de 500 millions d'habitants en Europe. En l'occurrence, la, la réalité des Danois n'est pas celle des Espagnols, qui n'est pas celle des Grecs, qui n'est pas celle des Islandais, qui n'est pas celle des Français ni Alors, des Italiens. Juste, justement, ce qui est intéressant et, dans, et, et dans... du coup, si, si vous voulez. Il y a des choses qui partent de Bruxelles, avec, euh, avec euh, souvent de la bonne volonté et des bonnes idées. Hein. Je, et il y a vraiment de l'expertise à Bruxelles, il ne faut pas se raconter d'histoires. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment ça va être transposé, généralisé, euh, et, et comment est-ce que ça va avoir des effets concrets pour la décarbonation d'un continent. Alors justement, ce
1: qui est intéressant euh, dans, dans ce que nous disait Guillaume Roty euh, la, la, la semaine dernière, c'est qu'en fait... Euh, euh, pour une fois, l'Europe ne va pas s'adresser euh, aux régions, elle va s'adresser aux départements. Alors, je parle de la France, mais c'est la même chose sur l'ensemble du, du territoire. Enfin, à cette ch... échelle de territoire. En ouais, à cette échelle de territoire, où chaque département va faire sa proposition à l'Europe de euh, cette transition euh, cette transition énergétique euh, pour pouvoir euh, avoir des éléments concrets. Donc on va, on, ça ne va pas être des grandes sommes, ça va être chacun va faire sa construction pour proposer à l'Europe les financements nécessaires à faire cette transition vers une économie décarbonée. Oui, c'est -ce une solution qui pourrait être intéressante. Bah,
3: ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, vous êtes obligé de penser la transition énergétique et écologique, euh, mais ça vaut aussi pour la préservation de la biodiversité. Hein. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé de la penser de manière territoriale. Si vous faites pas ça, vous passez à côté du sujet. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose d'important. Donc on ne peut que saluer cette volonté-là. Mmh, mmh, mmh. Maintenant, euh, on a besoin de procédures, on a besoin de garanties de financement, on a besoin d'avoir euh, une, une certitude euh, Sur le prolongement Parce que l'horizon c'est 2050 On est en 2020 c'est dans 30 ans
1: Et c'est pas euh, selon vous moi, moi ça me semble assez euh, utopique
3: Non ou... mais en fait j'ai un problème moi avec le, le, Les dates le... Non avec les horizons à, à 30
2: ans ouais.
3: Moi j'ai car... 40... 41 ans Aujourd'hui ouais. j'en aurai 71 en 2050 parce que et je pense qu'on peut tous se projeter. Je veux dire, un enfant aujourd'hui qui entendrait parler de ça, de 10 ans, il aura 40 ans en 2050. C'est quasiment une vie en l'occurrence. C'est une génération. Et, ouais. et d'expérience, on sait très bien et là le protocole de Kyoto qui visait pour les pays les plus développés et les plus émetteurs euh, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre euh, on, on a bien vu sur le protocole de Kyoto et puis on a bien vu sur les contributions nationales des, des pays euh, qui avaient été euh, publiées avant la COP21 euh, toujours en matière d'émissions de, de réduction de gaz à effet de serre que si vous ne vous mettez pas euh, des, des, comment dire, des étapes obligatoires de réduction à ce moment-là, euh, c'est toujours relégué au deuxième plan. Et quand on arrivera en 2044, et quand on se dit oh là là, mais on est à euh, encore euh, 70 ou 80% de, de l'objectif, mmh. c'est pas sur la dernière ligne droite, euh, quand il faut faire des réformes à ce point structurel, qu'on arrive à faire les choses. Donc l'horizon 2050, c'est très bien, ça dessine un horizon, euh, pourquoi pas. Mais euh, non, il faut dire, mmh. voilà. En 2024, Mais... on aura réduit de 6%. Puis, en 2030, on aura encore réduit par rapport à 2024 de 7%. Donc, et, vous, puis, et, vous, puis, et puis, et il puis, faut,
1: Il faut, il des paliers. Mais euh, une chose est certaine, c'est qu'il y a des pays, et je pense euh, particulièrement euh, à la Pologne, hein, qui sont aujourd'hui euh, parmi les, les plus gros producteurs de, 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 de charbon et de, euh, qui ont aussi des économies. Il faut, il faut aussi leur permettre de changer leur modèle économique pour aller vers des modèles économiques moins carbonés, euh, moins, avec moins d'énergie fossile, peut-être. Avec, et, et de leur permettre de ne pas se trouver à un moment donné dans un, euh, une crise économique parce qu'on leur a dit du jour au lendemain on arrête, euh, on arrête le carbone.
3: Le cas de la Pologne est, est assez ambivalent. Ce que vous dites est absolument vrai. Maintenant, enfin, euh, je veux dire, l'urgence climatique, on ne la découvre pas en 2019 ou en 2020. Ah, D'accord. Et, et les Polonais exploitent massivement un charbon qui est en plus un charbon de, de mauvaise qualité, il hein, faut dire la vérité, <rire> euh, qui est extrêmement polluant. Euh, ça, fait, ça fait 20 ans qu'ils savent qu'ils doivent arrêter. Mais peut-être euh, que pendant un et, temps on n'aura pas proposé donc, de
1: solution alternative bah, pour, et, euh... Ils
3: n'ont pas vraiment été moteurs non plus là-dessus Après vous avez raison, il y a quelque chose qui est très important C'est aussi la dignité des peuples et, et, et si on pointe du doigt les polonais en leur disant juste bah, les, vous, vous êtes des gros pollueurs, arrêtez non, ça marche pas. Euh, euh, par contre, si vous arrivez avec euh, effectivement des propositions euh, pérennes, des infrastructures euh, que, vous, que, que les fonds, les fonds européens euh, peuvent, peuvent financer, financer euh, ouais. euh, voilà, d'un seul coup, ça change considérablement, considérablement la donne. Il y a quelqu'un justement sur l'importance de la dignité dans la transition qu'il faut absolument entendre, c'est le maire de Los Angeles, dans le Nord, mmh. euh, qui a fait de son territoire, qui était quand même euh, à Los Angeles, pour vous dire, il y a le plus haut terril d'Europe. Donc euh, une, une terre, une terre de charbon. Euh, et, et ce que lui dit, grosso modo, alors je, je paraphrase un peu sa pensée, ce seront pas ses mots exacts, mais ce que ce maire dit, c'est dit mais euh, voilà, c'est on a éclairé, euh, on a éclairé la France pendant un siècle et puis du jour au lendemain, on nous a dit, nous a dit vous servez plus à rien. Et les gens qui avaient des les, et notamment les mineurs et puis les familles de mineurs et les enfants de mineurs euh, qui avaient euh, cette fierté et en même temps qui avaient cette euh, qui qui avec une histoire sociale extrêmement chargée euh, qui avaient des, des vies difficiles mais qui avaient quand même cette fierté de de de, 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 de bon. leur utilité sociale et puis d'un seul coup euh, parce que il euh, y a eu le nucléaire parce que il y a eu euh, le pétrole parce que parce que les les évolutions technologiques et, et sociétales euh, se sont opérées euh, se sont retrouvés euh, relégués, jetés au fond du panier. Et, et lui, en fait, arrive à fédérer il est quand même, je crois qu'il en est à son troisième mandat, il est réélu au premier mmh. tour à chaque fois hein. il insiste énormément sur la dignité et il commence par la dignité en disant une fois que on respecte et qu'on restaure la dignité des, des, des populations, alors on peut faire de grandes choses et on peut les entraîner dans un chemin vertueux vers, vers la transition et je pense que ça marche à l'échelle d'un petit territoire, je pense que ça marche à l'échelle d'une région, je pense que ça marche à l'échelle d'un mmh. pays.
1: La, la semaine dernière, c'était année euh, à, à Paris, au, au Bernardin, une rencontre avec trois, euh, trois chefs d'entreprise sur une question euh, euh, société à, à responsabilité illimitée. Les entreprises peuvent-elles sauver la planète Est-ce que vous pensez aujourd'hui que là où les États, euh, parfois, euh, peinent à se mettre d'accord, un certain nombre d'entreprises, qu'on va considérer des entreprises vertueuses, euh, qui ont une, une véritable euh, raison d'être, de, de changer les choses, peuvent être finalement une alternative à des États, peut-être parfois un peu plus Je l'ai
3: longtemps cru, euh, pour, euh, pour euh, vous dire la vérité, j'ai longtemps cru que c'était comme ça que les choses allaient, se allaient, allaient, allaient effectivement s'opérer. Se, se, euh, effectivement, euh, face à, à l'impuissance euh, à laquelle les États se sont auto-condamnés pour la plupart, euh, on pouvait se dire que, de gré ou de force, qu'ils s'en félicitent ou qu'ils le déplorent, euh, les, les, les acteurs du secteur privé euh, se retrouvaient à porter le fardeau de la transition. Et, et, et je me disais que à l'époque, j'étais le rédacteur en chef de, de Novetik, qui est le, le, le média de, de l'économie responsable, qui est une filiale de, de la Caisse des dépôts à l'époque. Euh, je me disais, mais c'est quand même très intéressant, parce que euh, finalement, si vous arrivez avec... Euh, un, un discours ultra rationnel en, disant, euh, en vous adressant au secteur privé et que ce discours soit tenu par des lobbies, qui soit tenu mmh. euh, par, des, par des ONG, des associations ou des journalistes ou même des, des, des cabinets d'audit et que vous adressez, que vous adressez finalement euh, aux directions de ces entreprises et que vous leur dites « bon ». Voilà euh, quelles sont les conditions nécessaires pour que vous puissiez euh, prospérer sur laquelle votre business repose et puis voilà les risques auxquels vous êtes, vous êtes exposés euh, et, et voilà ce que vous devez faire pour préserver votre business model c'est à dire on leur demandait pas un effort philanthropique mmh. on leur demandait de préserver leurs propres intérêts pour pouvoir continuer à prospérer c'est quand même, il me semble, hein, quelque chose d'assez de, de, logique et rationnel. Euh, je me suis dit, si on tient ce discours-là aux entreprises, qu'on leur tient un discours de vérité, logiquement, Moi, elles s'engageront doivent... naturellement dans la transition. Et la vérité m'oblige à dire que non, pas du tout. Quelques-unes, quelques acteurs engagés, euh, effectivement, euh, opèrent cette transition, mais ça ne concerne pas du tout euh, l'immense, l'écrasante majorité des, des acteurs économiques, que ce soit en France, en Europe ou dans, ou dans le reste du monde. Et, et,
1: un, et un Davos est quoi responsable Oui, allez-y, mais euh,
3: J'y viens, mais là-dessus, il il faut, il faut pas se tromper... Euh, on a beaucoup parlé de Larry Fink euh, ces derniers temps. Alors, nos auditeurs ne savent pas, pas forcément qui, qui est, est Larry Fink. Larry Fink, Fink c'est le, le patron du, du, de, de BlackRock. Et BlackRock, c'est le fonds de gestion d'actifs, euh, c'est le gestionnaire, le gestionnaire d'actifs le, euh, le plus important au monde. Il gère 7000 milliards de dollars. 7000 milliards de dollars. Le, le PIB de la France, il est compris entre 2250 et 2350 milliards d'euros. De, Ça vous donne à peu près une, une échelle de la puissance de ce mastodonte. Et chaque année, Larry Fink adresse une lettre à l'ensemble des, des euh, entreprises dont BlackRock est actionnaire pour leur pour leur faire des recommandations. Et la lettre qu'il vient d'envoyer euh, il, il y a quelques jours, euh, cette lettre-là, en fait, n'avait qu'un seul thème, le climat. Alors, il les engageait à faire davantage pour le climat, euh, mais finalement, ça n'engage à rien, en l'occurrence. Je pense que le, le message essentiel, ce qu'il faut vraiment retenir de cette lettre de Larry Fink, c'est une chose et une seule. Mmh. C'est les États doivent prendre leur part. Larry Fink, le patron du plus gros gestionnaire d'actifs au monde, appelle les États à davantage de régulation. Et là, si vous voulez, ça, ça, moi, c'est quelque chose qui a fini de, de, de qui, a, qui a achevé de me convaincre sur le fait que, effectivement, cette régulation là euh, et, et, et ce, cette transition là, elle repose uniquement uniquement sur la, la comment dire sur la, la,
1: la capacité des États à tordre le bras
3: aux, aux différents aux différents acteurs privés
1: et alors et, et un événement comme Davos par qui la se veut régulation vert, bien sûr ouais, un élément un événement comme Davos qui se veut très vert euh, soyons éco-responsables euh, chefs d'État chefs d'entreprise euh, ça peut être un lieu euh, on ne va pas dire un lieu de décision mais un lieu d'influence euh, qui, qui peut peut-être redonner une dynamique euh, Vertueuse à, à cette relation État-entreprise sur euh, la, la question de la transition climatique
3: Ça fait 4 ans que les deux thèmes principaux Donc de sont Davos le, son euh, sont le climat et euh, le creusement des inégalités. Voilà. Donc, euh, le climat, les alertes du GIEC se multiplient. Le, le monde s'est déjà réchauffé de 1 degré euh, par rapport à l'ère pré-industrielle. On est sur une trajectoire au mieux de 3,7, 3,8 aujourd'hui. Bon, vous voyez euh, l'accélération des, des, des phénomènes climatiques à 1 degré. Imaginez ce que ce sera à 3,7 ou 3,8. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a, y a un chiffre euh, qui, est, qui est tout récent, qui vient de sortir, qui dit que les euh, 1% de, de la population mondiale la plus riche possèdent deux fois plus que 92% du reste du monde. Bon, 1% qui détient deux fois plus que 92% du reste du monde. Si ça c'est pas un creusement des inégalités, je, je pense que je pense que les gens, euh, vous savez, les gens ils se racontent beaucoup d'histoires, ils se mentent beaucoup à eux-mêmes et, et je pense que les gens qui vont à Davos euh, ne font pas exception à la règle. Mmh. Je ne pense pas que ces gens-là se, se lèvent le matin en disant euh, ah ben euh, je, 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 je suis un salaud <rire> ou, ou, ou je suis une nuisible et euh, non, non, je, non, je pense qu'ils ont réellement la sensation euh, de bien pour faire certains, les choses, en tout en cas, cas d'être de... responsable, oui. de bien faire les choses. Euh, pour autant, je pense qu'on n'y qu est pas du tout. Moi, vous savez, je suis assez marxisant dans mon approche. <rire> non, non, pas, pas au sens communiste, euh, au, oui, sens, non, au sens de l'analyse des, des, des infrastructures. Euh, regardez, euh, regardez comment, euh, regardez les, les, les grandes lignes de structure et d'infrastructure d'une société, d'un pays, etc. Puis vous verrez la politique qui est appliquée.
1: Alors justement, on va parler des grandes des grands changements de société. On va parler de, de la Silver Economy. Euh, C'était euh, avec notre invité. Il s'agissait de Nicolas Menet, qui est euh, DG de la Silver Valley, qui est une une société euh, qui justement promeut la, la question et qui accompagne et qui incube les, les entreprises euh, qui veulent s'orienter vers la. Silver Economy. Euh, on l'écoute euh, sur, sur cette question et justement euh, ça fait une transition avec ces grands groupes qui aujourd'hui s'intéressent à un
0: secteur de l'économie, d'une société vieillissante et c'est vrai que depuis deux ans on voit rentrer vraiment de très nombreux grands groupes qui sont en train de transformer finalement la société parce que quand on s'appelle Orange qu'on a des millions de clients, quand on s'appelle AG2R, EDF, NJ etc on touche évidemment énormément de personnes donc c'est aussi par les grands groupes que la silver économique, la société de la longévité va devenir concrète et je voudrais juste ajouter que on a aussi actuellement énormément de, de, de dossiers sur le feu sur le sujet c'est à dire que la France est un des pays les Mieux dotés sur le plan euh, législatif et réglementaire sur le vieillissement. Mmh. Vous avez parlé de la filière Silver Economy en 2013, la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2016, la loi grand âge et autonomie en 2020, euh, et vous avez actuellement des tas de rapports qui sont faits. On peut souligner la qualité du rapport de la députée Audrey Dufeu-Choubert qui est sorti la semaine dernière sur mmh. le changement de regard et la place des seniors dans le dans le dans la société. Tous euh, tous ces travaux aujourd'hui concourent euh, considérablement à l'avancée euh, vers une société de la longévité. Et d'ailleurs, la ministre Agnès Buzyn a relancé il y a pile un an le comité national de filière euh, où il y a plus de 200 euh, parties prenantes qui sont tous les acteurs du secteur Orange en fait bien sûr partie euh, qui euh, travaillent sur ce sujet donc mmh. aujourd'hui on est vraiment une société oh. qui avance sur euh, la construction d'une société oh. de la longévité oh. inclusive oh. Oh.
1: alors la, la société euh, <rire> la long... <rire> je vous sens je vous ai vu à l'écoute ah, la, la écoute... construction de la longévité était... inclusive ouais.
3: il, il a l'air de connaître son sujet votre, ah, votre bah, invité fait, il, mais, il, mais, il... mais il connaît aussi bien ses éléments de langage visiblement <rire> ravi de débattre avec lui. Euh, Je, pense Je le salue Je... au passage.
1: Nicolas Ménet bien évidemment. Alors justement cette, euh, cette construction de la société inclusive, une chose qui est certaine c'est qu'on est sur une société qui est de plus en plus vieillissante, ça c'est certain, qu'il y a euh, une forme de, de business qui va se créer et qui se crée déjà et qui, qui existe, existe déjà, déjà hein. autour de, de la cyberéconomie qui n'est pas forcément celui qui est le plus en... mis en lumière. Mais qui pourtant, aujourd'hui, on le voit dans ce que dit Nicolas Ménet, tous les grands groupes, en tout cas, aujourd'hui, développent des offres, s'y intéressent et vont proposer, euh, vont proposer euh, euh, des éléments pour permettre le mieux vieillir, si tant est qu'on ait l'argent en fonction des retraites.
3: Alors ça, c'est je pense qu'il y a deux sujets là, en l'occurrence, mais c'est quoi le mieux vieillir Déjà, cette question, à la base, elle, elle m'interpelle. Bah, euh, je, je, vous, vous savez, à quoi santé ça et bien-être,
1: je me, je me réfère à l'objectif 3 du développement durable. Ah, qui, vous euh, êtes devenu qui... un spécialiste des ODD. Je, <rire> ODD je sais, que je ne peux et, pas raconter n'importe quoi et, sur et ce qui, sujet devant et, vous. Hein. Et, et, et qui, justement, va permettre que chaque personne, quel que soit son âge, puisse vieillir, je dirais, en dignité. On parlait de dignité tout à l'heure. Justement, en dignité et pas relégué au fin fond d'un mouroir
3: Vous savez, il y a le magazine qui fait référence aujourd'hui sur les questions notamment de la vieillesse, du grand âge, etc. sont les actualités sociales hebdomadaires qui est un magazine <rire> qui est édité depuis 1955 et euh, et, et c'est un magazine qui est intéressant parce que justement il chronique ça euh, de, depuis de très nombreuses années. Il mmh. y a il y a une chroniqueuse que j'aime bien qui qui s'appelle Flo euh, et le billet de Flo en fait est publié chaque semaine dans les actualités sociales hebdomadaires. C'est une travailleuse sociale. Alors elle a une plume assez sympathique et, et en fait elle, elle raconte des choses qu'elle voit de son expérience et en fait elle elle se met à chaque fois à la place de, de l'une des personnes, de l'une des personnes qu'elle aide. Et puis là, ben, bah, en l'occurrence, elle, elle racontait l'histoire de, de cette mamie. Euh, qui est toute seule chez elle, qui a une appli, euh, donc euh, les, elle a de, elle a deux aides à domicile euh, qui sont toujours extrêmement joyeuses, mais qui lui parlent finalement assez peu et qui passent leur temps à, à tapoter sur euh, sur sur, un, un sur leur smartphone. Et quand quand, euh, quand cette mamie leur demande mais vous faites quoi là Qu'est-ce qui se passe Ils oui oui mais c'est pour euh, informer votre médecin traitant, informer votre fils, etc. Son fils ne vient pas la voir. Mmh. Euh, le médecin traitant euh, lui passe un coup de fil une fois de temps en temps et puis ben, quand la situation sera suffisamment dégradée ben, elle ira à l'hôpital exactement donc si vous voulez bien vieillir est ce que c'est -ce euh, finalement c'est fait sur elle mais c'est pas fait avec elle donc, l'utilisation même des technologies ne dit pas grand-chose, en l'occurrence. Hein. Euh, je veux dire que des grands groupes comme Orange, AG2R, etc., pour des raisons mercantiles, commerciales, euh, soient, soient très impliqués sur l'ensemble de, de, de ces sujets-là, parce qu'il y a un marché colossal. Et en plus, c est, c est, compte tenu justement de, de la structure de, de la société telle qu'elle l'est encore aujourd'hui, euh, les retraités euh, sont un public qui ont de l'argent euh, et qui ont un fort pouvoir d'achat. Euh, ça me paraît ça me paraît oui. évident après euh, est-ce que c'est la solution pour le bien vieillir ah, j'ai enfin, j'ai ouais. un gros doute là en l'occurrence
1: oh, sachant qu'aujourd'hui il y a euh, il va y avoir deux trois âges dans le dans dans, dans l'activité senior hein. on va avoir le le premier le premier âge on va dire oui. euh, à à, le 60 à la, 80 ouais, le, le deuxième 60, 75 75 85 et 85 et après euh, oui ouais, si, c'est ça à peu si, près si, ouais. si si on y va ça veut dire que chacun va avoir sa spécificité on va peut-être avoir une autre, une autre manière d'aborder la première dizaine de, de, de la retraite avec différentes, différents éléments. La qu est question dit, qui se pose c'est que 60 is the new 40, c'est ça. C'est ça, 60 is the new 40, <rire> oui, c'est ça. Et, et comment aujourd'hui euh, les États appréhendent-ils ce, ce passage on a, on, a, on a le sentiment que si le monde de l'entreprise est prêt, euh, on n'est pas certain qu'aujourd'hui euh, les finances publiques soient prêtes à, à accompagner et c'est peut-être d'ailleurs tout l'enjeu euh, aujourd'hui de cette réforme des retraites.
3: Non, je pense pas du tout que ce soit cet enjeu-là, Patrick. Euh, non, non, je, je pense au contraire que le, le, le projet de réforme des retraites tel qu'il est euh, tel qu'il est euh, pensé présenté aujourd'hui, mais il n'est pas pensé ce, ce, ce projet de réforme des retraites. La vérité m'oblige à dire qu'il n'est pas pensé. Je, quand quand euh, un Premier ministre, Édouard euh, Philippe, pour ne pas le citer, euh, affirme ⁇ Ourbi est orbi ⁇ qu'il y a un problème d'équilibre dans les retraites aujourd'hui, c'est factuellement faux. Et vous avez euh, des économistes, qui sont pas spécialement des économistes de gauche, qui disent que c'est faux. Quand vous avez quand même Antoine Bozio, qui est l'économiste <coughs> qui a inspiré euh, le, le, le projet par point, mais qui conditionnait en fait le projet par point au fait qu'il ne fallait pas... Euh, qu'il qui fallait refonder l'intégralité du système des retraites justement pour le rendre plus juste et qu'il ne fallait surtout pas introduire de mesures d'économie pour que 1. c'est du sens et que deux ce soit socialement accepté et, et ce même Antoine Bozio qui se désolidarise mmh. du projet du gouvernement aujourd'hui euh, en disant qu'il n'y retrouve absolument pas ses petits ça devrait quand même nous alerter un petit peu aujourd'hui euh, le, 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 le régime des retraites ça coûte à la louche hein, 315 milliards d'euros chaque année 315 milliards d'euros chaque année. Ça n'est pas de l'argent de l'État. C'est l'argent des cotisants. Ce ne sont pas les mêmes caisses. Donc mmh. déjà, ça, ça n'est pas l'argent de l'État. Donc déjà, ça c'est la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il existe des réserves à hauteur de 124, de 126 milliards d'euros euh, de, dans les différentes caisses euh, qui peuvent être. Et peut-être pourquoi pas mutualiser, mais ça c'est ce sera encore à discuter avec l'intégralité des, des organisations représentatives. Et puis vous avez la CRDS qui, a, qui, qui, qui arrive à qui échéance, réconse, ouais. euh, qui, qui est là, qui est un, un impôt qui avait été mis jeu de mémoire en place par Michel Rocard pour éponger la dette de la sécurité sociale, euh, qui rapporte chaque année 24 milliards d'euros. C'est pas tout à fait une paille mmh. euh, en l'occurrence, euh, et qui doit être abolie. Attendez, attendez, je veux juste aller au bout de ma démonstration, Patrick. Euh, on nous dit le, le, le Conseil d'orientation des retraites sur des calculs qui sont hautement contestables. Hein, mmh. Nous dit que il euh, y aurait de 7 à 17 milliards de trous sur une période qui correspond au moment où les, les baby-boomers sont, la, la totalité de la génération des baby-boomers sera à la retraite et, et, et jusqu'au moment ouais, où cette génération va mourir en l'occurrence. Et dit bah voilà, il y aurait chaque année entre 7 et 17 milliards, mais on ne sait pas trop euh, de, de, de déficit. 1 pour un pays comme la France absorber un déficit sur la vieillesse de 7 à 17 milliards d'euros ça se fait sans aucun problème C'est à 17
1: milliards d'euros par, par an Par, ou an, ou par, par an. an Donc ça fait on va dire une, une vingtaine d'années de vie de, ça, fait, de, de, euh, 2000, ça fait 300 à 400 les, milliards
3: les, les, Non, sur le, le, le conseil d'orientation des retraites euh, le, le prévoit à partir de 2024 jusqu'à 2030 en l'occurrence mmh. donc ce serait sur 6 ans euh, D'abord, un, euh, la France peut tout à fait absorber ce, ce déficit-là. Euh, deux, surtout à un moment où l'argent le, 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 ne coûte rien. Aujourd'hui, euh, les investisseurs prêtent à taux négatifs, c'est-à-dire mmh. qu'on leur rend moins qu'ils ne nous ont prêtés. Mmh. Donc, euh, voilà. Et troisièmement, vous avez cette CRDS qui peut tout à fait être prolongée. En l'occurrence, et qui couvrirait sans aucun problème non seulement le déficit, euh, le, 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 le déficit actuel, mais qui remplirait le, en le déficit à venir. Et, et qui pourrait être cet argent-là pourrait, ouais. pourrait servir à autre alors chose. Alors la quelle petite est, quelle enfance, est, l'éducation, quelle est, quelle est la, la,
1: la réalité de, 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 cette, de, de cette réforme, est-ce que c'est euh, est -ce est avant tout alors peut-être une réforme de, de société Est-ce que c'est euh, parce qu'on passe d'un système on va dire de très, très communautaire
3: On pose la question à... où est le projet de société où est le projet de société dans, dans, ce, dans,
1: dans cette réforme des retraites C'est le chacun pour soi. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de, ch de changer d'un régime qui était, on va dire, euh, communautaire, c'est-à-dire tout le monde cotisait pour tout le monde et après on, cas, on solidaire, on solidaire et on répartissait la somme. À chacun va cotiser pour soi finalement à une forme beaucoup plus individualiste euh, de d'envisager de, finalement euh, son sa, sa retraite et son. Il, faut, il faudra
3: un jour m'expliquer comment Antoine Croisa fait la sécurité sociale et donc le régime spécial des retraites dans un pays détruit en, en 1946 hein, euh, dans le gouvernement du général de Gaulle, mmh. si je ne me trompe pas, mais oui, ce, oui, serait, oui. ce serait sera vérifié, euh, et, euh, et que aujourd'hui, alors que les gains de productivité se sont démultipliés, alors que euh, il n'y a jamais eu autant de richesses qui sont produites dans ce pays, alors que la France est le numéro un mondial en termes de, de dividendes, euh, en termes de dividendes, alors même où Monsieur Bernard Arnault euh, a été déclaré que euh, a été déclaré comme étant l'homme le plus riche, le riche du monde. monde. Je, je crois que je crois que, ça, je crois que sa, formule, sa fortune était estimée à 58 milliards en 2018 mmh. et qu'elle est aujourd'hui estimée à 117 milliards voilà c'est juste quelques chiffres qu'il faut avoir en tête
1: 1% dont vous nous parliez tout à l'heure euh, de ces 1% mais pour, euh... à
3: un moment donné le, 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 vous savez, personne, ne pourra, personne ne pourra faire l'étonner quand euh, des demandes sociales légitimes c'est à dire l'aspiration des gens à, à vivre dignement les gens ne veulent pas être riches, ils veulent vivre mmh. dignement Hum. Euh, si vous leur retirez cette capacité à, à vivre dignement, euh, personne ne pourra s'étonner euh, que si, cette, si ces revendications sociales, que ce soit sur les conditions de travail, la retraite, la transition, euh, vous, avez, vous, vous pouvez appliquer ça à n'importe quoi, personne ne pourra s'étonner qu'il y ait des débordements et qu'il y ait de la violence sociale. Mais cette violence sociale, cette violence qui pourra se manifester euh, dans, dans la rue, répondra initialement à une violence sociale euh, inouïe. C'est une silence, c'est une violence euh, à bas bruit euh, qui ne fait pas la une des, des, des journaux mais qui tue, qui tue absolument et sûrement en l'occurrence
1: et ça va faire euh, les, les beaux jours de, de toutes ces associations et structures qui justement euh, vont accompagner, on voit des sur le, sur le grand âge on commence à voir euh, aujourd'hui euh, des propositions de euh, maisons de retraite à domicile alors c'est pas des aides à domicile, c'est une nouvelle manière de penser euh, la maison de retraite pour garder la dignité oui, de ça, la personne ça, à domicile on, etc. On est bien d'accord. Mais c'est pas mais... du systémique.
3: Non seulement c'est <rire> pas du systémique mais c'est à dire que vous allez avoir Well... Euh, un, Vous allez avoir un, Une dire, retraite un, à plusieurs niveaux Oui une... et puis et puis un système à 2, 3, 4, 5 vitesses C'est ça les, les gens les plus riches n'auront jamais de problème ouais. et De toute façon ils, ils vivent déjà dans leur bulle En l'occurrence et, et, et je parle d'autant plus tranquillement Que moi je suis issu d'un milieu qui est ultra favorisé Donc je, je quelque part je, je parle contre mes propres intérêts Quand je parle aujourd'hui mmh. Si vous voulez j ai, j ai, j ai, je n'ai moi même pas de revendication sociale particulière euh, Aujourd'hui à, à exprimer De ce point de vue là Thank <laughs> you. Donc, ça, ça déjà, c'est la, la première chose. Mais euh, et puis après, euh, vous aurez des gens qui ont une solution un peu moins satisfaisante, puis un peu moins satisfaisante, puis peu... et puis vous aurez les plus pauvres qui finiront dans des mouroirs, exactement comme au 18e ou au 19e siècle. Mmh, mmh.
1: Comme Mais quoi... bon, ils auront un smartphone, donc <rire> ce, ce sera pas mal. Ils auront un mouroir et un smartphone. Merci beaucoup, Antonin. On va ouvrir notre troisième sujet, euh, le troisième sujet, puisque ce mois-ci euh, avait lieu début janvier euh, à Las Vegas. Le, euh, alors, il y a Davos en Suisse, fin janvier, il à le CES à Las Vegas début janvier. C'est le Consumer Electronic Show. On en avait parlé avec Anthony Morel de, de, de BFM, mais j'ai ressorti une interview faite avec Guillaume Pitron sur la, la guerre des métaux rares. Parce que une des vraies questions qui se pose, c'est est-ce que toute cette technologie, dans 20 ans, on pourra encore la déployer Parce que ce n'est pas certain qu'on ait encore les éléments naturels pour pouvoir la déployer.
2: — Longtemps, la, la, la connaissance, enfin le, les préoccupations écologiques de la Chine ont été euh, bien moindres que chez nous. Et mmh. néanmoins, c'est en train de devenir un vrai enjeu euh, politique, social en, en Chine, la pollution en général. Et euh, la pollution des mines n'échappe pas à cette prise de conscience de la part de la classe moyenne chinoise mmh. et donc des autorités. Il euh, y a un problème de pollution qu'il faut traiter. C'est une pollution qui n'est pas tant locale que ça en fait elle est locale parce que bon, bah voilà, la mine est là elle est délimitée de façon précise mais pour une mine il faut également des ressources d'eau il faut peut-être construire des routes pour acheminer le minerai l'eau il faut la chercher quelque part elle est déversée et puis ensuite elle se, elle se déverse dans les nappes phréatiques qui elles-mêmes rejoignent le fleuve jaune qui lui-même s'étend sur des milliers de kilomètres et puis il faut une centrale pour produire de l'électricité pour faire tourner tout ce processus énergivore. et cette centrale pour les trois quarts du temps en Chine, elle est à charbon. Donc c'est en fait de la pollution au charbon qui ensuite n'est pas du tout locale. Donc en fait... derrière une
1: sorte d'événement de, 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 en chaîne finalement Oui, exactement. De réaction en
2: chaîne ouais. Voilà, en fait c'est une chaîne de, de, de production qui part d'un lieu localisé, mais pour laquelle il faut une centrale, pour laquelle il faut de la matière pour l'énergie il faut les ressources mmh. minérales mais pour les ressources minérales il faut l'énergie et en fait c'est un cercle qui fait qu'en réalité les impacts d'un malheureux kilo de métal dont on pense qu'il est extrait à un endroit bien localisé en réalité se font sentir à des centaines ou des milliers de kilomètres à la ronde sur, sur
1: alors, on, on voit bien dans, dans l'interview Guillaume euh, Guillaume Pitron, euh, Antonin amado euh, toute la chaîne. J'ai choisi ce, ce pas sur la question de la pollution de la Chine, mais j'ai choisi cet extrait sur toute la chaîne, toute la réaction en chaîne que produisait finalement l'extraction de métaux rares qui vont servir à utiliser le petit smartphone que nous avons tous dans nos poches et qui montre bien euh, que euh, même si on fait un panneau photovoltaïque ou une aile euh, pour euh, euh, pour nos éoliennes, et eh bien quelque part on... On touche aussi, euh, on pollue d'une autre manière. Alors certes, plus euh, de gaz à effet de serre, mais on pollue d'une autre manière et on détruit euh, un certain nombre de ressources naturelles.
3: Alors certes, bon, Guillaume Pitron, il fait vraiment autorité hein, sur ces questions-là. Je ne connais pas personnellement, mais j'ai lu, euh, lu certains de ses ouvrages. Euh, ce qu'il dit est tout à fait juste. Après, euh, la mer de toutes les batailles aujourd'hui, c'est le climat. Ça, il faut pas se tromper. Je veux dire, si on perd la bataille du climat, euh, le, le monde qu'on qu a connu et, le, connu et le monde qu'on prépare pour nos enfants mm. euh, ne ressemblera absolument plus à celui qu'est le nôtre aujourd'hui. On vit quand même dans un monde, même si il euh, y a des contre-exemples qui sont euh, parfaitement euh, dramatiques, mais on vit quand même dans un monde qui est euh, un, tout petit peu moins en guerre que celui qu'on a pu connaître dans nos, dans, dans le, au siècle précédent euh, un, petit, et, un peu moins et, en
1: guerre sur le territoire européen mais si on non, regarde l'ensemble des conflits non, non, au non, niveau même, mondial non même
3: au niveau mondial en, en l'occurrence mais en l'occurrence euh, là un monde, un monde à 3 degrés est un monde de guerre, on va se battre pour les ressources et pas des ressources tout à fait secondaires hein. je parle de l'eau mmh. euh, et, et pour les, 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 ressources, les ressources alimentaires donc déjà ça c'est la, la première chose euh, mais effectivement le, que le fait de fabriquer un, un smartphone, un, un panneau photovoltaïque ne soit pas neutre euh, d'un point de vue écologique, oui, c'est une évidence en l'occurrence.
1: Mais la, la, la question qui se pose et que moi me ma, ma questionne toujours, hein, surtout sur des, des shows comme le, le CES de Las Vegas, c'est cette densité de, de choses inutiles qui sont, qui sont créées. Mais aussi, on, on met une grosse partie, j'ai envie de dire, vous parliez du, du combat contre, contre le climat, ou du moins pour le climat. Pour le climat. Il est très très bien combattu. Le, le climat actuellement. Ça. Donc, euh... Et la question, c'est qu'on met beaucoup d'applications, mais met beaucoup d'éléments d'électronique derrière cette lutte, ne serait-ce que pour générer de la donnée, pour créer des algorithmes, pour essayer de, de, de savoir justement comment... On... Est-ce que finalement, à force de tout mettre sur la technologie, le fait qu'on utilise des métaux rares, qu'on utilise des, 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 des éléments qui risquent de disparaître, mais à un moment donné, ce combat cesse euh, parce qu'on n'a plus la technologie pour pouvoir le déployer.
3: Bah, c'est possible. Et puis vous oubliez une chose, c'est que euh, aujourd'hui, euh, pour fonctionner de manière euh, intéressante et, et, et efficiente, euh, ces, ces différents appareils ou ces différents systèmes euh, ont besoin de traiter de la donnée, donc de la data à très grande échelle. Et qui dit data à très grande échelle dit des serveurs aujourd'hui. Et ces serveurs-là, bah, ils sont extrêmement énergivores euh, euh, et consomment une électricité folle. Mmh. Euh, et ça produit et cette électricité produit des, des gaz à effet de serre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, on, on estime par exemple aujourd'hui que regarder un film le, en streaming sur Netflix, c'est plus polluant que de faire 300 ou 400 km en voiture. Ah ouais. Ouais. Donc. Euh... <rire> non mais qu'est-ce il... que je voyage en ce moment Mais <rire> <rire> donc. Euh... Alors, là en l'occurrence Il y, un, un, y a quand même des enjeux En l'occurrence Donc, euh,
1: Après il y, y a aussi des solutions qui existent Nos voisins à Montrouge, Carnot euh, Qui qui sont pas très loin d'ici euh, Proposent aujourd'hui des solutions Pour à la fois euh, euh, traiter la donnée euh, En masse et en même temps euh, Permettre euh, à des logements sociaux euh, de, de, de se chauffer euh, Quasiment gracieusement et gratuitement ah, parce De, on de utilise... grâce Patrick Ne raisonnons ah, pas par un... le
3: contre-exemple je dis pas que ça existe pas. Oui, mais
1: si on généralise, non, si on généralise comment, ce système, est-ce qu'on peut, on pourra peut-être supprimer comment, des serveurs sur la banquise gêne, Comment
3: généraliser ça
1: Comment, bah, comment euh, on l'aviation ou les aéroports ou ah bah, de, de manière C'est le, le contre-exemple par absolu. <rire> Parce non, que
3: l'aviation par la, euh, euh, aujourd'hui euh, et, et les, les voyages en avion, euh, c'est quand même une drogue dure pour l'ensemble du monde occidental. Et on en paye aussi écologiquement le prix donc euh, non je pense que c'est c'est pas, pas le bon exemple et ce qui est intéressant dans, dans l'exemple que cite Guillaume pitron, c'est qu'il dit mais à un moment donné il va falloir se poser la question de savoir euh, quels sont nos vrais usages et puis euh, et puis euh, et puis quelles sont les, les technologies qui vont être euh, pérennes à, à l'échelle de 30 40 mmh. ou, ou, ou 50 ans et je pense que c'est très légitime mais en fait sa question elle est elle est la question qu'il pose à travers son travail et ses ouvrages euh, elle, elle nous amène mécaniquement automatiquement à nous poser nos choix de société et finalement à, à vouloir moins euh, à dépenser moins à acheter moins à consommer moins et, et à être mieux mais finalement c'est l'enjeu en fait hein, de, 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 de toute la société dans laquelle on est on est dans on est dans une société de l'avoir et en fait, il, il tout, tout notre tout notre défi, c'est de passer d'une société de l'avoir à une société de l'être. Mmh. Et c'était on... plus ontologique comme on dit. Ouais, absolument. Ouais. En, tout cas, en tout cas, une société de sens. Aujourd'hui, il il va bien falloir comprendre que ce dont on a besoin, je l'ai souvent mmh. dit à ce micro mmh. en mmh. l'occurrence, mais ce dont on a besoin n'est pas ce dont euh, n'est pas ce dont on a envie et je pense que on a un considérable travail d'éducation à faire auprès de nos jeunes mais pas que hein, auprès de nous de nos, mais même de nos seniors euh, pour, pour apprendre à distinguer l'un de l'autre
1: non, justement, parler du Consumer électronique Show, de la 5G, de la tech, euh, etc. Euh, vous disiez en ouverture de l'émission, euh, la 5G, euh, le déploiement de la 5G. Alors, on est encore plus d'avoir, hein, parce que c'est avoir encore plus de, de rapidité, encore plus de stockage de données. Et en même temps, euh, on voit aujourd'hui qu'il y a déjà quelques euh, quelques contradications avec la 5G. Par exemple, les, les, mété les la météo dit qu'aujourd'hui, les ondes 5G empêchent la prévision météorologique. Voilà, ça c'est c'est un épiphénomène qu'on a vu dans, dans certains pas tout médias, à... mais oh ben avec mais... les
3: avec le, 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 la multiplication des, des éléments violents sur les changements climatiques, c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait un détail. Mais effectivement, euh, la question qu'on va se poser c'est à quoi va nous servir la 5G à télécharger un, un film en, en 40 secondes au lieu de le télécharger en 4 minutes. Bon, je ne suis pas sûr que ça fasse une différence colossale, euh, mais c'est surtout c'est l'horizon que ça nous pro que ça nous propose. Euh, moi, quand j'étais adolescent, il y avait deux grands horizons. C'était la construction européenne parce qu'on était encore dans une période euh, où on sortait de la, de la, de la première guerre de, de Yougoslavie, euh, qui, qui avait vu l'éclatement du pays. Il euh, y, y avait il y avait beaucoup de choses. Y a, on était on était dans la guerre du Golfe. Euh, enfin voilà. Donc ça c'était c'était adolescence. C'était la construction européenne et la conquête de l'espace. Ce qui était des horizons, c'était quand même à la fois beau et noble, c'est-à-dire c'était c'était le vivre ensemble et l'exploration et, et, et la de science. De l'univers. Oui. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est la 5G. <rire> Franchement, sur le notre niveau d'ambition, on a, on a... Ça permettra on... de savoir au
1: plus rapidement possible ce qui se passe en Europe et de pouvoir observer Hubble depuis l'espace, non Ouais, je, suis ouais. en, en je, je suis
3: pas sûr. En l'occurrence, je ne suis pas sûr. Mais euh, effectivement, le, le, d'abord, le coût énergétique de la 5G va être considérable. Il mmh. euh, y a plusieurs études qui ont montré que ça pourrait augmenter euh, l'empreinte euh, électrique des pays de 2 à 4 de... C'est
1: par, paradoxal parce que d'un autre côté, on nous dit euh, il, faut, il faut faire moins et en même temps, on va déployer 5G. Il aurait peut-être fallu dire bah, non, pas de 5G en Europe.
3: Bah, ça aurait été une mesure de politique cohérente, absolument.
1: Et elle n'a pas été prise.
3: Elle a pas... Non seulement elle n'a pas été prise, mais les gouvernements sont en train de mettre dans la plupart des pays aux enchères euh, les différentes fréquences de, de 5G. Mmh. Donc euh, si vous voulez, mais après c'est toujours pareil. La 5G euh, en tant que telle. mais n'est qu'un outil en l'occurrence. Mmh. Si, si si par exemple si par exemple je sais qu'Orange par exemple travaille sur sur ces questions et que qu Orange dit bon bah nous euh, on, on, parce qu'on pourrait imaginer des des comment dire des fenêtres de 5G mmh. en se disant voilà vous avez la possibilité de télécharger euh, sur un temps que vous choisissez 20 minutes par jour de data en 5G mais c'est 20 minutes par jour et le reste du temps, bah, vous êtes sur votre réseau de 4 de, de, de quatre G, G, G à, oui, de quatre G habituel. Mmh. Bon, bah, voilà. Euh, et moi, là, quand, quand vous êtes plein pot de 4 G, moi je, je, je moi, je trouve vois que ça possible. va. Je, vois, je pense que ça va quand même relativement vite, quoi. Donc ça, c'est ça, c'est la première chose. Euh, mais mettre à disposition euh, la 5G 24 heures sur 24 partout en Europe de tous les utilisateurs euh, cette 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 technologie. Forcément savoir. On n'a va va pas avoir tous les
1: besoin que que des labos de recherche, que des développeurs informatiques puissent l'avoir savoir, parce qu'ils ont un, un travail à faire. Que dans nos hôpitaux, on en est pour pouvoir mieux communiquer peut-être avec les hôpitaux du monde entier. En effet, ça peut être intéressant. Euh, on arrive au terme de de cette émission, Antonio Amado, Merci beaucoup pour ce retour sur l'ACT euh, avec votre avec votre regard, avec, la euh, avec votre avec votre vision. Euh, un petit point inspirant, oui, vous vouliez Oui, juste. Un, euh, voilà, bah, c'était. C'est le euh, petit point inspirant. C'est petit... euh, Il nous reste <rire> trois minutes, donc euh, un petit conseil. Une petite, euh, une petite envie un petit truc alors à ça, ça va être nos... en plus
3: ouais il y a un très beau film sur Netflix donc ouais. il faut le télécharger il ne faut pas le regarder en streaming mm -hmm. ça c'est parce que ça change considérablement le coût énergétique euh, les deux papes ah euh, oui je l'ai pas encore vu mais euh... qui alors c'est magnifiquement bien joué c'est pas du tout manichéen hein. mm -hmm. euh, en plus c'est tout à fait en résonance avec l'actualité puisque euh, <rire> Benoît XVI et, et, et le pape François euh, se sont affrontés je ne sais pas mais en tout cas on, on débattu publiquement sur l'ordination de prêtres, de prêtres mariés. L'ordination euh, des hommes mariés. L'ordination des hommes mariés. Vous êtes bien plus spécialiste que moi sur, sur ces questions-là. Euh, c'est magnifiquement filmé. C'est tout en finesse. Il y a un jeu d'acteur absolument incroyable. Il y a une très très longue scène qui est tournée dans la chapelle Sixtine mm -hmm. euh, C'est un petit moment, c'est un film un peu long,
1: mais c'est un, un moment suspendu. C'est pas mal. Et il faut le, à mon avis, aller, à mon avis ça, ça se regarde bien. Allez, moi, c'est, je crois, jusqu'à début février. Et je conseille à ceux qui sont dans le Grand Ouest de la France d'aller voir une très très belle exposition qui s'appelle Chaplin et les temps modernes. Vraiment une superbe exposition qui reprend à la fois euh, la vie de Chaplin au travers de ses œuvres. Charlie Chaplin. Chaplin mis en avant avec euh, les artistes euh, contemporains qu'il a pu rencontrer tout au long de sa vie. Très belle exposition au Musée des Arts de Nantes. Je vous y invite à aller le voir. ça allie art et économie. Tiens, ça pourrait faire un sujet de l'éco des solutions. On se retrouve ah, la semaine prochaine. prochaine. Hein. Non, je perds jamais le nord. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain écho des solutions d'ici là je vous souhaite une très très belle écoute des programmes de RCF et vous nous retrouvez bien évidemment sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcasts et vous pouvez partager tout ça allez à bientôt au revoir et en 5G bien évidemment <rire> surtout, pas. <rire> surtout pas à bientôt au revoir